0: Herzlich willkommen zur Predigt heute Morgen. Ich finde es schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Und Ich habe euch heute was mitgebracht, heute Morgen, und zwar hier so ein kleines Feuerzeug. Ich komme mal ein bisschen näher zur Kamera, um euch das zu zeigen, weil manchmal, ich glaube mal im Moment ist es so, wir haben hier eigentlich so ein Feuerzeug, das funktioniert ganz normal, aber es ist so, als würden wir hier so ganz klein auf Sparflamme laufen. Das ist das Feuerzeug bei uns mit der kleinsten Flamme, wenn man es ganz klein stellt und es ist wie so eine wie so eine Sparflamme, auf der wir im Moment laufen. Wir leben so anders in diesen Zeiten gerade und wir merken oder ich merke, dass es das etwas mit Menschen macht, dass Menschen, alle Menschen um uns herum, dass es denen nicht mehr so geht wie sonst. Und das ist das Bild, was ich dafür gefunden habe, dass wir gerade so ein bisschen auf Sparflamme laufen. Vielleicht kannst du ja was damit anfangen. Wir können nicht mehr zum Beispiel ist vielleicht ein bisschen ein Luxusproblem, aber wir können nicht mehr in den Urlaub fahren. Uns, uns fehlt die Erholung. Uns fehlt der Tapetenwechsel, dass wir mal rauskommen. Alleine, das, dass wir nicht mehr normal einkaufen können, immer da irgendwie aufpassen müssen, immer mit Maske rumlaufen, immer mit Abstand, manchmal warten, ähm, nicht mal eben schnell reinrennen und ein Paket Eier holen, weil man einen Einkaufswagen mitnehmen muss. Es sind diese vielen kleinen Dinge, die uns irgendwie im Alltag so beschäftigen. Es ist Vielleicht auch die Angst, dass ich mich nicht anstecken möchte mit diesem Virus, was so schwierig einzuschätzen ist. Dass ich liebe Menschen nicht in den Arm nehmen kann, dass ich nicht normal in die Schule gehen kann, dass ich nicht normal in die Uni gehen kann, dass ich mich für einen Studiengang einschreibe, aber gar nicht hingehe, sondern irgendwie zu Hause studiere, was ich mir ganz anders vorgestellt habe. Vielleicht bist du auch in Quarantäne gerade oder warst es, und vielleicht hast du kleine Kinder, die dich den ganzen Tag anstrengen. Nicht, weil sie so anstrengend sind, sondern weil diese Situation so anstrengend ist und weil das Leben normalerweise anders funktioniert und wir uns auf was anderes eingestellt haben. Und die meisten Leute sagen, bitte bleiben wir weg mit Zoom. Ja, wir haben schon so viele Zoom-Treffen hinter uns über alles mögliche. Team-Treffen und dann selbst Familienfeier, Geburtstage, alles über Zoom und Natürlich ist es so toll, dass wir das haben und wir nutzen es natürlich auch weiterhin, aber man hat keine Lust mehr, sich vor Computer zu setzen. Man möchte Menschen sehen. Dann geht es vielen Menschen so, dass sie, und da geht es mir auch nicht anders, nichts mehr gebacken bekommen. Manchmal, es gibt Tage, da kriegt man einfach nichts gebacken, weil man eine Antriebsschwäche in sich spürt, weil man die Perspektive irgendwie gar nicht weiß, was ist es jetzt und man macht irgendwie seine Sachen aus Pflicht heraus, aber einem geht die Freude verloren. Vielleicht gibt es viel Streit zu Hause, weil ständig alle aufeinander hocken durch Homeschooling. Oder ich sehe fast niemanden mehr und ich bin total einsam. Oder, oder, oder. Es gibt so viele Dinge, die ich jetzt hier gar nicht alle aufzählen kann, ähm, wo sich unser Leben in eine Richtung verändert hat, die wir eigentlich gar nicht wollen. Und wir wissen alle, es ist besser so, jetzt gerade in dieser Situation, und deswegen fällt es einem auch schwer, sich darüber zu beklagen, oder darüber zu sprechen, weil wir sitzen alle im selben Boot und trotzdem ist da diese Schwere, weil ich nicht die Freiheit habe, mich in dieser Welt zu bewegen, wie ich es gerade gewohnt bin, wie ich es sonst gewohnt bin. Und deswegen dieses Bild auf Sparflamme, ja so eine ganz kleine Flamme, ich weiß nicht Sparflamme, ich weiß nicht genau, woher das Wort kommt, Ich, wir haben eine Heizung in unserem Haus, Ja, wir in unserer irgendwo unten im Keller hat der Vermieter so eine Heizung stehen und die wird im Sommer, glaube ich, so runtergestellt, damit die nicht so viel heizt. Und ich glaube, so sowas ähnliches ist eigentlich Sparflamme. Und ich habe so gedacht, wenn, wenn du eine Heizung auf Sparflamme stellst, einfach so, ohne dass Sommer ist, dann ist es zwar nicht eiskalt im Haus und man friert vielleicht nicht so doll, dass man irgendwie bald erfriert, aber einem ist immer so ein bisschen kalt. Einem ist immer so ein bisschen kalt. Es ist nicht so, dass man sich so richtig wohl fühlt. Und ich glaube, das ist das, was wir gerade erleben. Wir wissen irgendwie auch nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, wie diese Situation ausgeht oder wo sie landet. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns ganz stark entmutigt. Das ist so dieses Gefühl, was ich dabei fühle. Ich fühle mich entmutigt. Ich gehe nicht mehr um voller Freude und voller Tatendrang und Mut in meine Tage, sondern ich bin eigentlich gerade entmutigt. Vielleicht geht es dir ja auch so. Deswegen haben wir heute das Thema Entmutigung in diesem Gottesdienst. Wie können wir mit Entmutigung umgehen? Wie können wir Entmutigung vielleicht auch überwinden? Und am aller... jetzt ganz am Anfang möchte ich einmal mit euch darauf schauen, was ist denn eigentlich Entmutigung? Und ich habe euch dazu einen Flipchart mitgebracht und äh, lade euch mal ein, euch hier mal drauf einzulassen. Stellt euch mal vor, das hier, diese Person hier, das seid ihr. Das bist du. Und genauso wie jeder Mensch, hast auch du etwas in diesem Bereich, das sind Kräfte in dir. Jeder Mensch hat Kräfte in sich. Das sind, zum, das sind die ganz normalen, alltäglichen Dinge, die uns irgendwie am Leben halten. Zum Beispiel ein Sportler hat die Kraft in sich, dass er das Gefühl hat oder sie, ich äh, ich kann das. Wenn ich jetzt in einen Wettkampf gehe, dann fühle ich mich so, dass ich das machen kann. Weil ich habe nicht nur die Kraft äußerlich, sondern ich habe auch die Kraft in mir, dass ich daran glaube. Es gibt ganz viele Kräfte in dir. Da gehen wir gleich noch ein bisschen weiter drauf ein. Kräfte, die dich am Leben halten und die deinem Leben eine Richtung und etwas geben, was eigentlich das Ziel von dem Leben ist. Denn unser Leben hat Sowas wie ein Ziel, auch biblisch gesehen. Und ich fasse das, es gibt da, kann man sehr viel zu sagen, aber ich fasse das mal zusammen, dass das Ziel, das schreibt Paulus vor allem im Philipperbrief, Freude ist. Schönes R. Freude. Das Ziel unseres Lebens ist eigentlich Freude. Und die Kräfte in uns sorgen dafür, dass wir diese Freude am Leben erleben können. Es geht nicht darum, sich jeden Tag zu freuen und immer gut drauf zu sein, sondern es geht um so eine tief empfundene Dankbarkeit für das, was Gott mir schenkt. Dass ich eine Freude am Leben haben kann, auch wenn nicht immer alles gut läuft. Und auch wenn ich oft traurig bin. Aber das ist so ein grundsätzliches Gefühl. Und was macht jetzt die Entmutigung? Die Entmutigung macht etwas total Gemeines. Und zwar kommt die Entmutigung und die Entmutigung kappt diese Verbindung zu unseren inneren Kräften. Wo vorher unsere, unsere Kraft lag, unsere Power unsere Quelle auch für die Freude am Leben, da kappt die Entmutigung die Verbindung. Und wir haben keinen Zugang mehr zu diesen inneren Kräften. Und das Schlimme ist, wenn das ein Dauerzustand wird, wenn wir dauerhaft entmutigt sind, ständig keinen Kontakt zu unseren inneren Kräften haben, dann wird es irgendwann sehr, sehr belastend. Dann kann man depressiv werden, da kann man... Ja, sich einfach sehr schlecht durchfühlen, weil eben dieses Gefühl der Freude, wie Paulus das nennt, du kannst es auch nennen, einfach so eine Lebensfreude oder wie auch immer, ein Frieden mit dir selber, mit Gott, äh, mit dem Leben, weil das langsam abnimmt. Ich würde jetzt gerne noch einmal dazu sagen, dass, dass es schon unterschiedliche Arten der Entmutigung gibt. Es gibt Dinge, die vielleicht eher klein sind. Ich kann nicht in den Urlaub fahren, ist vielleicht eine Entmutigung, die vielen Menschen nicht so viel Schaden zufügt, wie zum Beispiel, wenn wirklich etwas ganz Schlimmes passiert, wenn man einen lieben Menschen verliert ähm, oder wenn man ein traumatisches Erlebnis hat. Das sind einfach ganz unterschiedliche Kategorien. Und ich möchte jetzt nicht hingehen und sagen, äh, bei den schlimmsten Dingen, die einem so im Leben passieren kann, kein Problem, äh, fühl dich ermutigt, sondern es gibt Dinge, die die brauchen einfach richtig Zeit. Und ich weiß auch, dass es im Moment viele verletzte Menschen gibt, die eigentlich gerade echt eine Pause brauchen und mal durchatmen müssen. Aber dass hier, die Entmutigung, die, um die es heute gehen soll, und die Ermutigung, die ähm, die kann vielleicht trotzdem stattfinden. Es, es, es geht nicht darum, am Ende zu sagen, mir geht es wieder so wie vorher, uh, ich bin voller Power und voller Energie, sondern ähm, ich habe ein, wieder eine Perspektive und eine Ermutigung. Und ich lade euch ein, heute dabei zu sein bei, diesem, bei dieser Predigt, wenn es darum geht. Denn die Frage ist, wie können wir diese Entmutigung jetzt überwinden? Und als Christen fragen wir uns, ja, ist das jetzt hier ein Vortrag über innere Kräfte und Entmutigung? Nein, es ist natürlich eine Predigt, in der wir uns fragen, wie können wir das von Gott her betrachten? Wie, wie, was macht die Beziehung zu Gott? Ich möchte heute auch fragen, was macht Ostern mit uns, dass wir wieder Zugang zu unseren inneren Kräften bekommen? Und dafür gibt es einen Bibeltext, den wird Angie uns jetzt noch vorlesen und hört mal zu und danach gucken wir auf dieses Thema. Angie.
1: Ich lese euch aus der Basisbibel, ähm, Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal. Das war am See von Tiberias und geschah so. Es waren dort beieinander Simon Petrus, Thomas, der Didymus genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und zwei weitere Jünger. Simon Petrus sagte zu den anderen: Ich gehe fischen. Sie antworteten: Wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, meine Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten, nein. Da sagte er zu ihnen, werft das Netz an der rechten Bootseite aus. Dann werdet ihr was fangen. Sie warfen das Netz aus. Aber dann konnten sie es nicht wieder einholen. So voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, zog er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er war nämlich nackt. Dann warf er sich ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 100 Meter. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Kohlenfeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz ans Land. Er war voll mit großen, es war voll mit großen Fischen. Genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt und esst. Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war.
0: Vielen Dank. Ja, was für ein interessanter Text, ähm, Es ist, der ist gar nicht so leicht zu durchdringen. Jesus begegnet hier seinen Jüngern äh, am See Genezareth, am See Tiberias, das ist ein anderer Name dafür und Jesus begegnet den Jüngern eigentlich im Johannesevangelium, ganz am Ende ist das ja zum dritten Mal. Aber wenn man das liest, diese Geschichte, und wenn man sie hört, hat man das Gefühl, er begegnet ihnen das erste Mal. Denn die Jünger, die machen irgendwie irgendwas, was überhaupt nicht damit zu tun hat, was sie in dieser Zeit mit Jesus gemacht haben. Die waren mit ihm unterwegs und haben sich voll auf dieses Reich Gottes und seine Gedanken und ihn eingestellt und, und Gott. Und jetzt sitzen sie da am See und machen anscheinend irgendwie nicht so richtig was und sagen, komm, ich gehe fischen, sagt Petrus. Die anderen, jo, dann weiß ich jetzt auch nicht, gehe ich mit. Und es passiert eigentlich etwas ganz Alltägliches. Nämlich, dass sie ja für ihr täglich Brot, ihr täglich Fisch sorgen, damit sie was zu essen haben. Und in, dieser, in diesem Text taucht, passiert jetzt ganz viele ganz interessante Dinge. Und dieser Text ist ganz voll mit ganz tiefen Symbolen über, über Gott, über das Leben mit Gott und auch über die Kirche. Und ähm, da steigen wir jetzt mal ein, denn in diesem Text stecken auch einige Ermutigungen, die mit unserer Zeit gerade ziemlich viel zu tun haben. Die erste Stelle, die ich euch noch einmal kurz vorlesen möchte, ist ganz am Anfang. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Sie antworteten, wir kommen mit. Sie gingen zum See, stiegen ins Boot. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es schon morgen wurde, stand Jesus am Ufer und die Jünger wussten nicht, dass er es war. Sie wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, meine Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Und sie antworteten, nein. Was muss das für eine Zeit gewesen sein, in der diese Jünger da am See versammelt waren? Wie die müssen die sich gefühlt haben? Vielleicht haben die auch das Gefühl, auf Sparflamme zu leben. Jesus war umgebracht worden. Er war Gestorben und die Zeit, ihr Lebensmittelpunkt hat sich völlig verschoben. Die Zeit hat sich völlig verändert. Und auch wenn Jesus ihnen schon erschienen war, hat das anscheinend noch nicht so eine krasse Wirkung auf sie gehabt, dass sie äh, ihr Leben so völlig in eine geregelte Bahn zurückgekommen ist. Sondern sie sitzen da und, und dann fahren sie auch noch raus, versuchen sich etwas Fisch zu fangen, damit sie was zu essen haben. Und nicht mal das funktioniert. Sie sind wahrscheinlich die ganze Nacht draußen auf dem See, arbeiten hart und sie fangen nichts. Sie haben nichts zu essen, sie kommen an mit ihrer negativen Grundstimmung und kommen an, den See, an, an das Ufer und haben nicht mal etwas zu essen. Es ist frustrierend und es ist entmutigend. Wie startet man in diesen Tag? Und die erste Ermutigung, die jetzt in diesem Text steht, ist, dass wenn wir aus so einer dunklen Nacht kommen, aus einer Zeit der Entmutigung, wo die Grundstimmung sowieso schon schlecht ist und wir vielleicht auch noch mit Misserfolgen kämpfen müssen, es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Nach so einer dunklen Nacht steht da jemand am Ufer. Da steht jemand. Da wartet jemand auf uns. Und das, das ist die Hoffnung, aus der wir leben, als Christen. Da am Ufer, da steht Jesus und egal wie dunkel unsere Nacht ist, er ist da. Er steht da, er seine Gegenwart ist auch in uns. Damals, die Jünger, die wussten nicht, warum es dieser Tag war, an dem Jesus da stand. Heute ist es so, Jesus lebt in uns. Und egal, wie schlecht die Zeit gerade ist, er ist da. Er ist beständig und ist in unserem Leben präsent. Er wartet auf uns. Und selbst wenn unser ganzes Leben den Bach runtergeht und selbst nach dem Tod, nach einer großen dunklen Nacht, wird er dort stehen und auf uns warten. Das ist die erste Ermutigung, die ich euch mitgeben möchte. Die erste Kraft in dir. Das ist die Hoffnung. Die Hoffnung, dass Gott da ist. Und ich ermutige dich heute. Bekomme wieder Kontakt mit dieser Hoffnung. Komme wieder in Kontakt mit der Gegenwart Jesu in deinem Leben. Spüre, dass er da ist, dass er schon auf dich wartet, Egal, wie dunkel die Zeit gerade ist, du darfst aus dieser Hoffnung leben, dass er in dir ist und dass er auf dich wartet. Jesus sagt diesen tollen Satz, Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Nee, wir haben nichts. Und manchmal verhalten wir uns auch in so schwierigen Zeiten wie jetzt gerade auch ein bisschen so wie Kinder. Wir sind ein bisschen störrisch. Wir sind vielleicht auch verängstigt. Wir sind wütend. Ich habe ja einen kleinen Sohn, wenn der ein Bedürfnis nicht erfüllt bekommt, der freut sich da nicht drüber, sondern der fängt an zu schreien und der möchte gerne, dass man ihm das erfüllt. Und Jesus spricht uns als Kinder an. In diesem Moment, seine Jünger. Und damit gibt er diesem Gefühl einen Raum. Er weiß, dass es uns so geht und dass wir uns entmutigt fühlen. Und dass das so ist, das kann uns dazu bringen, erwachsen zu werden nicht in dieser kindlichen, in diesem kindlichen Bedürftigkeit stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen. Weil wir wissen, er ist da. Wir sind nicht alleine. Wir sind nicht auf uns gestellt. Und genau das, das ist das, glaube ich, was, was wir brauchen im Moment. Wenn ihr Kinder habt, eure Kinder brauchen das. Wenn ihr Eltern seid, dass ihr euch nicht, dass ihr der Entmutigung nicht das letzte Wort gebt, sondern dass ihr ihnen Kraft vorlebt und zeigt, das wird schon werden. Nicht, weil es mir gut geht, nicht, weil ich jeden Tag glücklich bin, sondern weil wir die Hoffnung haben, dass Gott da ist, dass Er dabei ist. Das ist das, wo ich euch als erstes zu ermutigen möchte. Kommt in Kontakt mit der Hoffnung, die in uns lebt. Eine praktische Idee noch. Wie macht man das jetzt im Alltag? Ich weiß nicht, wie du in schwierigen Situationen bist. Bei mir ist es so, wenn ich in schwierigen Situationen bin, denke ich nicht, Mensch, aber denk dran, Jesus ist ja da. Das, so stark bin ich leider oft nicht. Vielleicht geht es dir ähnlich. Aber vielleicht ist es auch etwas, was wir einüben können. Dass wir uns morgen und übermorgen und überübermorgen immer wieder bewusst werden, es kommt ein neuer Tag. Nach der Nacht kommt ein Tag. Wir hatten das letztens im Familiengottesdienst jeden Morgen geht die Sonne auf und es wird hell. Und genau so gibt es auch jeden Tag wieder die Chance, dass Gott etwas daraus machen wird. Und aus dieser Hoffnung zu leben und morgens sich zu überlegen, wie gehe ich jetzt in diesen Tag rein? Wie kann ich diese Hoffnung für diesen Tag mitnehmen? Und wie kann ich mit offenen Augen dafür in diesen Tag gehen, dass da vielleicht schon jemand steht und auf mich wartet? Dazu lade ich euch ein. Das zweite ist, die zweite Ermutigung bezieht sich auf folgende Textstelle. Ich lese euch noch mal was vor. Jesus sagte zu ihnen dann, werft das Netz auf der rechten Bootseite aus. Dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen. So voll war es mit Fischen. Das ist die zweite Ermutigung es gibt einen Weg aus dieser Entmutigungsspirale. Und dieser Weg heißt neue Möglichkeiten. Jesus sagt den Jüngern: werft das Netz an der rechten Seite aus. Das war, glaube ich, also was ich bisher gelesen habe über Boote damals, das war nicht die beste Idee. Man hat es auf der linken Seite gemacht, auf der rechten Seite war irgendwas anderes. Das hat mit irgendwelchen. Bootssachen zu tun, die ich auch nicht so gut verstanden habe, aber es ist auf jeden Fall so. Und Jesus, also die sind die ganze Nacht unterwegs. Fischen geben ihr Bestes. Das sind teilweise ausgebildete Fischer, die kennen sich aus. Und dann steht da jemand am Ufer und sie wissen nicht, dass es Jesus ist. Und er sagt, werft das Netz auf der rechten Seite aus, dann werdet ihr Fische fangen. Was sagen sie? Okay. Und fahren noch mal raus und machen das. Und man fragt sich, warum machen die das denn eigentlich? Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil wenn jemand zu mir sagen würde, nach einer Entmutigung, die ich erlebt habe, nach so einem krassen Misserfolg und ich mir geht sowieso schon schlecht, hey mach doch einfach mal so, dann würde ich sagen, ja, danke für den Hinweis, aber ich kann jetzt nicht mehr. Bei Jesus oder bei den Jüngern ist es anders. Sie nehmen diesen Rat an. Und dadurch zeigt Jesus ihnen eine Möglichkeit, die sie vorher noch gar nicht in Betracht gezogen haben, einfach mal das andersrum zu machen, die Dinge mal andersherum zu sehen. Und daraus folgt diese zweite Ermutigung, eine Kraft in dir, die du hast, nämlich Möglichkeiten. Manchmal haben wir das Gefühl, ich bin der entmutigte Christoph. Ich heiße Christoph, ich bin der entmutigte Christoph. Und wir haben das Gefühl, wir sind unsere Entmutigung. Aber das stimmt nicht. Du bist nicht deine Entmutigung und ich bin es auch nicht. Wir haben Möglichkeiten. Wir haben Möglichkeiten, Dinge anders zu machen und dem Leben auf diese Art eine neue Chance zu geben. In der Beratung sagen wir manchmal, es gibt immer für jedes Problem mindestens 17 Lösungen. Man muss nur kreativ genug sein, um sie zu finden. Und das ist das Problem, weil wir oft nicht in dem Modus sind, kreativ nach Lösungen zu suchen, sondern wir sind destruktiv. Und das ist ganz normal, da ist jeder Mensch, kommt da in so eine Spirale manchmal rein. So Und dann fixiert man sich eben auf das Problem und nicht auf die Lösung. Aber ich ermutige dich heute, Komm doch wieder in Kontakt mit deinen Möglichkeiten, die du hast, denn du hast sie. Und ich muss mal kurz die Zettel weglegen. Und vielleicht hast du das Gefühl: Ja, super, danke für den Tipp, Christoph. Aber wie soll ich das denn machen? Ich kann doch jetzt nicht einfach überlegen, ich mache einfach rechts rum und schon geht's mir wieder gut. Und da hast du vielleicht recht. Aber dann sage ich dir: Vielleicht musst müssen wir es ein bisschen so machen wie diese Jünger. Ja, da steht jemand am Rand und der sagt, mach's doch mal so, sie, diese, diese Idee kommt nicht von ihnen, sondern sie kommt von jemand, der da steht und sie angenommen hat, nett zu ihnen war. Sie wissen nicht, dass es Jesus ist. Wenn Jesus bei mir stehen würde und sagen würde, hey, mach das doch einfach mal so und so, dann würde ich auch sagen, alles klar, ich bin soweit, ich mache alles, was du sagst, weil ich vertraue dir. Aber die, die Kunst ist ja nicht, darauf zu warten, dass, die, die große, dass Gott persönlich vorbeikommt und dir etwas sagt, sondern zu erkennen, dass Gott in den alltäglichen Dingen dir schon Möglichkeiten zeigen will. Er ist der Schöpfer neuer Möglichkeiten und er möchte dir Anteil daran geben, an diesen Möglichkeiten. Und deswegen möchte ich dich einladen, mit offenen Augen und offenen Ohren durch dein Leben zu gehen und mal zu gucken, welche Menschen gibt es eigentlich in deinem Leben, die dir schon mal so einen richtig guten Rat gegeben haben. Menschen, denen du vertraust und von denen du weißt, die wollen nur dein Bestes. Die sehen dich und die mögen dich. Und die können dir einen Rat geben, der dich vielleicht nochmal zum Umdenken bringt. Vielleicht gibt es jemanden. Vielleicht denkst du gerade an diese Person. Wenn es dir schlecht geht, was hindert dich mit dieser Person nochmal den Kontakt zu suchen? Zu, zu sprechen darüber. Und vielleicht die Hoffnung zu haben, dass Gott seine Möglichkeiten durch diese Person dir zeigt. Du kannst auch überlegen, hat Gott dir schon mal die Perspektive auf dein Leben wirklich verändert? Dann kannst du überlegen, wie ist das passiert? In welcher Stimmung warst du da? Wie bist du in diese konstruktive Stimmung, in die kreative Stimmung reingekommen, eine Lösung zu finden und zu gucken, was muss ich dafür tun was, oder was, was kann ich tun, um das zu begünstigen? Aber wichtig ist jetzt erstmal, es gibt diese Kraft. Sie ist da. Und ich ermutige dich, komm wieder in Kontakt damit. Die dritte Ermutigung hat wieder mit einem Stück aus dem Text zu tun. Ich lese euch vor. Als sie, die Jünger, an Land kamen, sahen sie dort ein Kohlefeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Die Jünger haben ja von Jesus diesen Tipp bekommen, macht es mal auf der rechten Seite. Und es wirkt Wunder. Dieser Tipp wirkt wirklich so wahnsinnig gut. Es ist so eine kleine Sache, die sie verändert haben. Und anscheinend bringt es ganz, ganz viel. Und sie fangen Fische. Sie fangen viele Fische. Genau 153 Stück. Okay, mag jetzt der ein oder andere denken. 153 ist eine sehr präzise Angabe dafür. Wer hat die Fische gezählt? Warum haben die das gemacht? Und wie so also oft in der Bibel, wenn es um Zahlen geht, ist diese Zahl auch wieder eine symbolische Zahl. Es ist mit dieser Zahl nicht so leicht wie mit manchen anderen Zahlen. Man kann sie nicht einfach sagen, es bedeutet das. Aber es gibt eine große Einigkeit in den Menschen, die, bei den Menschen, die sich damit auskennen, die, die sagen, es könnte zum Beispiel heißen, dass es man, ist, man weiß es nicht genau, aber man vermutet, dass es die Anzahl der bekannten Länder und Nationen war, die es damals gab. Andere sagen, es ist die Anzahl aller bekannten Fischarten, die es damals gab. Also dass von jedem Fisch ein Fisch im Netz war oder aus jedem Land ein Fisch im Netz war. Also als Symbol dafür. Und es ist eigentlich ganz egal, was diese Zahl jetzt genau bedeutet. Denn eines, darüber ist man sich völlig einig, diese Zahl bedeutet Vollzahl. Alles alle sind dabei, egal ob es alle Sorten Fische oder alle Nationen oder alle was auch immer sind. Es sind alle dabei. Es ist eine Vollzahl, es fehlt niemand. Und diese Symbolik bedeutet natürlich auch etwas. Und zwar, dass die, diese Botschaft von Gottes Zuwendung und Gottes Liebe, dass die so lebensverändernd und so real und so groß ist, dass jeder Mensch von ihr berührt wird. Dass diese, diese, diese Botschaft, die Jesus verkörpert, so wichtig ist, dass es die wichtigste Botschaft der Welt ist, dass jeder Mensch auf der ganzen Welt, der jemals lebte, von dieser Botschaft berührt wird. Und das finde ich so krass, weil, überleg doch mal, wenn diese Botschaft jeden Menschen auf der Welt berührt, dann kann sie auch wieder dich berühren. Vielleicht hast du deine Begeisterung in deinem Glauben verloren, an manchen Stellen. Vielleicht liegt es in der Zeit gerade, in der wir leben. Vielleicht liegt es aber auch einfach so, das passiert, das ist normal. Aber ich ermutige dich heute, komm wieder in Kontakt mit deinen tiefen Überzeugungen. Komm in Kontakt mit deinen Überzeugungen. Wir leben in der wichtigsten Botschaft, die es für uns gibt, dass Gott sich seiner gefallenen Welt, uns Menschen, die alle irgendwie nicht perfekt sind und wo es viel Zerbruch gibt und wo wir jetzt alle merken, nee, hier läuft nicht alles gut, dass Gott ein Interesse daran hat, dass er sich uns zuwendet und dass das in Jesus genau das passiert ist und verkörpert wurde. Für mich ist das immer wieder diese, diese Rede von Glaube, Hoffnung und Liebe. Das kann man so schön zusammenfassen, was so meine innere Überzeugung ist, dass ich in, in Kontakt wiederkomme mit dem, was ich wirklich glaube. Nämlich, dass Gott da ist, dass es eine Hoffnung gibt, dass ich in seiner Hand bin, dass nichts mich aus seiner Hand herausreißen kann. Hoffnung, dass, es, dass Gott selbst in dieser schlechten Zeit, im Allerschlechtesten noch etwas Gutes wirken kann dass die Kraft seiner Liebe größer ist als das, was wir manchmal erleben und die Liebe, dass das jetzt unser Job ist, sie zu empfangen, uns lieben zu lassen von Gott, diese Liebe mit Freude annehmen zu können, aber auch andere Menschen zu lieben. Ich habe letztens, äh, hat äh, jemand gesagt, wir impfen jetzt diese Pandemie kurz und klein. Wir impfen die jetzt kurz und klein und das war vor ein paar Wochen und es wird langsam deutlich, naja, war vielleicht ein bisschen groß gesagt. Ja, es scheint nicht, es geht alles ein bisschen langsam. Wir impfen die Pandemie nicht kurz und klein. Wir impfen. Aber ich möchte euch ermutigen, lasst uns doch diese Pandemie kurz und klein lieben. Lasst sie uns kurz und klein lieben. Lasst uns miteinander liebevoll umgehen und uns von der Liebe steuern lassen und fragen, wo kann ich heute Liebe üben? in meinem ganzen, ganz normalen, privaten Leben. Das ist die Ermutigung, die ich für euch habe. Lasst euch nicht entmutigen, in Glaube, Hoffnung und Liebe zu leben, weil ihr Überzeugungen habt. werdet dir deiner Überzeugung bewusst und lebe daraus. Vielleicht sind es ja auch andere Überzeugungen, aber diese Kräfte, die sind real. Und wenn wir einen Zugang zu ihnen bekommen, kriegen wir eine neue Perspektive. Ja, Überzeugung, Leben, das ist, das ist manchmal eine ganz schön schwierige Aufgabe. Als Christen sind wir schon berufen dazu, kraftvoll zu glauben. Und dass Menschen, äh, dass unser Glaube nicht nur uns betrifft, sondern auch andere Menschen, dass Menschen das merken. Nicht in dem Sinne, du musst dasselbe glauben wie ich, sondern dass sie spüren, was wir glauben. Und ich sage es euch ganz ehrlich, da sind wir als Gemeinde manchmal ein bisschen schwach auf der Brust. Das ist nicht unsere größte Stärke, da haben wir eigentlich ein ziemliches Defizit. Nicht in dem Sinne, dass Menschen nicht, glauben, nicht sehen, was wir glauben, aber dass wir eine Begeisterung für unseren Glauben überbringen können. Und Menschen fällt es nicht so leicht, bei uns in der Gemeinde dazuzukommen. Wir sind eine Gemeinschaft, wir halten zusammen und so und das ist alles sehr gut. Und das soll überhaupt nicht so negativ klingen, aber da ist etwas, wo ich sagen würde, lasst uns da doch noch mal ein bisschen anziehen. Lasst uns da gucken, wie wir noch kraftvoller glauben können, dass das wirklich die Kraft unseres Lebens wird und dass Menschen mitgenommen werden, dass wir begeistern können. Nicht wie die Leute, die. das ist ja das, die große Angst, die Leute haben, dass wir Menschenfischer werden. Ja, das, das kann man positiv sehen, aber ganz ehrlich, wollt ihr Menschenfischer werden? Denn wir alle, wir haben doch eigentlich große Angst davor, in die Fänge von jemandem zu geraten. Wir wollen nicht übergriffig sein, wir wollen keine Menschenfänger werden. Und ich sage euch, darum geht es auch nicht. Es geht darum, wie ein Bettler einem anderen Bettler zu sagen, wo es das Brot gibt. Darum geht es. Und begeistert zu sein. Ich glaube, dass wir gerade bei der Bold Church genau das erleben können, wie junge Menschen eine neue, positive Art gefunden haben, total begeistert von ihren Überzeugungen und von ihrem Glauben zu sein und Menschen mitzunehmen auf diesem Weg ohne dass irgendjemand das Gefühl hat, ich werde hier irgendwie, ich rate jetzt in die Fänge von jemandem. Also praktische Einladung, lasst uns da hingucken und davon lernen. Denn das ist unser Job. In dieser Zeit nicht so perspektivlos zu sein wie andere, sondern zu wissen, das ist jetzt wirklich das, woran ich mich festhalten kann. Das ist der Glaube, das ist die Hoffnung, das ist die Liebe, die mein Leben bestimmen. Das waren die drei Ermutigungen und ein Freund von mir, der hat einen Podcast und der macht am Ende des Podcasts ist immer etwas, da kommt er mit seinen Gästen zusammen und sagt, der macht einen Abschluss am Lagerfeuer. Das ist einfach nur ein Bild, es gibt natürlich nicht wirklich ein Lagerfeuer, sondern es ist dieses Bild, man kommt zusammen und sitzt zusammen. Und dieser Text hat auch einen Abschluss am Lagerfeuer. Wie endet jetzt diese Szene? Ich lese es euch nochmal vor. Da sagte Jesus zu ihnen am Feuer, kommt und esst. Keiner der Jünger wagte es zu fragen, wer bist du? Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihn davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Wie endet diese Szene jetzt? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber in dieser Szene war am Ende nicht wieder alles gut. Trotz Ermutigung. Und trotz wahnsinnigen Erlebnissen ist nicht wieder alles gut. Es gibt eine Kommunikationsbarriere. Die Jünger trauen sich gar nicht so richtig zu sagen, was sie denken. Nämlich, ja, wer bist du? Bist du Jesus? Oder was ist jetzt hier los? Eigentlich wissen sie es, aber sie trauen es nicht, nicht anzusprechen. Es liegt zu viel in der Luft. Petrus hatte Jesus dreimal verraten. Jesus hat es vorausgesagt aber, und hat gesagt, das wird nie passieren. doch. Genauso ist es passiert. Die anderen Jünger sind alle abgehauen. Bei dem einen ist man sich nicht ganz so sicher, aber es liegt was in der Luft. Und es ist nicht wieder alles wie vorher. Und die Ereignisse um das Kreuz kann man auch nicht wieder rückgängig machen. Es ist passiert. Und genauso ist es, glaube ich, bei uns auch. Eine Ermutigung ist nicht dafür da, eine Ermutigung ist nicht dafür da, damit alles wieder ist wie vorher. Sondern die Ermutigung ist dafür da, in der Zeit, in der wir jetzt leben, wieder neue Kraft zu kriegen für das, was kommt. Bei den Jüngern war es so, die haben neue Kraft bekommen. Wenn wir dann lesen in der Apostelgeschichte, was daraus wird. Wenn ihr den Text weiterlest in Johannes 21, kann ich euch nur den Tipp geben, wie Petrus dort noch mal berufen wird, ähm, als diese Kirche da am Anfang anzuführen und so weiter und so weiter, ein Leiter zu werden, können wir heute sagen. Ähm, daraus ist wirklich was geworden, daraus ist eine riesige Bewegung geworden, die wirklich lebensverändernd war, obwohl die Zeichen und die Zeiten manchmal wirklich entmutigend war, was die Menschen damals erlebt haben. Und deswegen steht das jetzt so ein bisschen am Ende. wisst ihr Ich habe hier dieses Feuerzeug, ja, und die Flamme ist vielleicht immer noch so. so wir fühlen uns vielleicht immer noch auf Sparflamme, aber dein es geht im Leben nicht darum, immer alles zu geben und immer die Flamme auf volle Pulle zu haben. Du bist berufen, um zu leben, nicht um zu leisten. Und es geht darum, zu leben in Freude, in Frieden und in Verbindung mit deinen Kräften in dir. Das ist das, was Gott von uns möchte, davon bin ich überzeugt. Und auch wenn unsere Flamme manchmal richtig klein ist, dann dürfen wir immer noch zum Lagerfeuer kommen. Unsere Flamme kann noch so klein sein. Das Lager, Jesus hat das Feuer schon an. Der braucht unser Feuerzeug gar nicht dafür. Du hast vielleicht das Gefühl, ich muss 153 Fische anschleppen. Ich brauche einen riesigen Haufen. Ja, Jesus hat schon Fische in der Geschichte. Die sind schon auf dem Feuer, die sind schon fertig. Du kannst dich einfach dazusetzen. Du kannst deine Sachen sogar dazu bringen Und irgendwie kommt es zusammen. Und Gott verbindet seine Kräfte mit deinen Kräften. Das ist ja das große Geheimnis. Aber du musst nicht immer alles geben, und du musst nicht immer leisten und du musst es nicht immer packen und dich selber zusammenreißen, sondern du darfst dich ermutigen lassen für neue Kraft in dieser Zeit. Wir wollen jetzt gleich, wir hören jetzt gleich drei Lieder, so einen kleinen Mini-Lobpreisteil. Und ich möchte euch einladen jetzt nach dieser kleinen Ermutigung. Nehmt doch diese Lieder und kommt zum Lagerfeuer. Wärmt euch auf in dieser Zeit, in der einem immer ein bisschen kalt ist. Und konzentriert euch darauf, was Gott für euch bereithält und wie er euch vielleicht in dieser Zeit, was er euch heute sagen möchte. Amen.